0: La semana pasada estábamos hablando sobre la adoración y hablamos de que el acto de adoración es parte de pasar el tiempo con Dios y hoy os quiero hablar sobre la meditación y en la meditación todos tenemos algún tipo de concepto sobre lo que significa meditar, el pasar el tiempo de meditación con el Señor, pero quiero traerle el ámbito de, la, de lo que es la meditación, porque especialmente eh, gente joven se, o gente, eh, muchachos o adolescentes, escuchan la palabra meditar y no saben que eso también es un término bíblico. Y escuchan la meditación y, y dicen, vamos a, le invitan a hacer el yoga, o los invitan a hacer otros tipos de meditación. Y, y no saben que la meditación es, un, es una herramienta poderosa, que si la utilizan dentro de su tiempo con Dios o oración pueden descubrir y abrir un espacio nuevo en su experiencia espiritual y cristiana. Pero como conocemos lo que es o tenemos una idea de lo que es la meditación, tal vez tenemos una idea de lo que significa, pero quiero traerle varios términos que conseguí de diferentes fuentes y grupos que practican la meditación de una forma secular o una forma religiosa y qué es lo que ellos piensan con la meditación porque se dará cuenta que es bastante eh, o resuena mucho con la forma en la cual vemos nuestra vida cotidiana hoy en la sociedad moderna como piensa y como es influida a tomar decisiones y parte de la meditación tiene que ver con esto, escucha lo que dice esta, esta expresión la saqué de una, de una de estas páginas modernas que ahora hay grupos que se dedican a ayudarte a meditar. Que tienen que si música de fondo, videos de tranquilidad y tú te entras a su página o los pones en la oscuridad y te dan instrucciones. Básicamente suena casi a lavado de cerebro. Pero es, es bien interesante lo, lo que dice. Y ellos experimentan y, y ellos dicen esto. Dicen, Meditar no se trata de convertirse en una persona diferente, nueva o mejor. Es entrenar en prestar atención y tener un sentido saludable de perspectiva. No estás tratando de apagar tus pensamientos o sentimientos, sino aprender a observarlos sin prejuicio. Para él, este grupo de, de personas que se dedica a esto de una forma um, lucrativa, para ayudar a personas que están bajo estrés, que sabemos que todo el mundo tiene un nivel de estrés en algún momento, unos más que otros, pues esto es una alternativa, o este tipo de alternativas han salido recientemente los últimos en la última década, para ayudar a las personas a encontrar una forma de relajarse o de encontrar su paz interior. Y este grupo al menos asimila que la forma en la cual tú encuentras eso es básicamente aceptando quién tú eres. Es lo que están diciendo. Aceptando quién tú eres en tus pensamientos y dejándote llevar que esos pensamientos que están en ti, de alguna manera u otra se van a resolver si los piensas con tranquilidad. Sabemos que hay un grado de verdad en, ese, en eso, pero a la misma vez... Por simplemente tú dejar que los pensamientos lleguen a ti y se vayan, no quita que el estrés se vaya con eso y el problema se va a resolver. Simplemente te hace un sentido eh, emocional que te da tranquilidad en ese momento. ¿Por qué? Porque la tranquilidad produce endorfinas y las endorfinas tranquilizan el cuerpo. Y cuando tú tranquilizas el cuerpo, pues te sientes relajado, es el la palabra que utilizamos en español te sientes tranquilo tranquila como que ya el mundo no te pesa no sé cuántos han visto um, una película de, de los 90 que se llama espacio de oficina office space Hay, es una es una comedia y en esta película el Personaje principal está muy estresado en su, en su empleo de trabajo, de, de cubículo, en una oficina y, y básicamente se odia a sí mismo, odia al mundo. Y lo llevan a este lugar, este psiquiatra que es experto en esto y lo, le hace una forma de hipnosis, porque hipnosis es parte del proceso que utilizan ellos. Y en esta película de, de comedia, pues el hipnotista se muere en medio de la hipnosis y el personaje se queda hipnotizado por el resto de la película y sucede que él vive su vida en este estado de meditación constante en el cual no le importa nada y básicamente pierde, eh, hace que todo el mundo en su trabajo pierda el trabajo porque él está en su tiempo relax no le importa terminar su trabajo no le importa hacer nada Coge a su esposa y le dice, vete. Y es un desastre al final de todo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a este punto en el cual encontramos y dejamos que las cosas simplemente vayan y des, de, nos desatamos de la responsabilidad que lleva de eso, de en cada una de las cosas, sucede que te hace sentir bien por un momento hasta que llegue todo eso de cantazo y te diga, tienes que pagar las cuentas ahora. Y es así que funciona. Otra fuente dice lo siguiente, dice, la meditación es una práctica disponible para toda persona que desea reducir el estrés, aumentar el sentido de calma, ayuda a tener el pensamientos pensamiento de claridad y te hace sentir feliz Lleva al campo de la serenidad El equilibrio La aceptación Y el regocijo Son palabras que suenan bonitas Todo el mundo quisiera vivir esto Casi suena como un sueño de, de hadas Yo me imagino En un lugar sereno así Con maripositas volando Y los pajaritos cantando Y tal vez agua fresca saliendo de una fuente Y un unicornio pasando por ahí entonces, es bien irrealista. Bien irrealista la imagen que, que te venden, pero como la sociedad estamos tan cagotadas por el diario vivir, queremos un escape que sea fácil, que sea inmediato. Y esto es lo que nos lleva a esto. De hecho, históricamente, la meditación, desde los, desde los tiempos antiguos, ha sido literalmente ligada o atada a la religión la meditación comenzó como un acto de religión para tú conectarte con el Dios que tú conoces o dioses, dependiendo de qué religión de hecho diferentes religiones que utilizan la meditación escuche bien el hinduismo el budismo, el tadeísmo el judaísmo el cristianismo el islaísmo, el ocultismo, el espiritualismo moderno, la nueva era y mucho más. Entonces, la meditación es una práctica que es común. Se utiliza de muchas formas, pero cada una tiene un método diferente. Algunos métodos de meditación es para tú salir o soltar cosas. Desprenderte de tu humanidad. En otra religión es para encontrar iluminación, para tú llegar a ser ese estado de pureza, digamos. Y hay muchas formas de meditación, pero en estas prácticas hay varias prácticas que resuenan y estas son las siguientes. Usualmente, no importa qué religión tú tengas, Usualmente conlleva estas tipos de características la meditación y es que es, tienes que buscar un lugar silencioso o tranquilo donde te sientas cómodo o cómoda para relajarte, para pensar. Lo segundo es que tienes que bajar tu pulso respirando suavemente. Ya con hacer ese acto te sientes hasta mejor. ¿Por qué? porque cuando el oxígeno Dios es tan brillante que, que el oxígeno cuando tú lo recibes normalmente tranquiliza y produce el flujo acelera el flujo de la sangre o lo liviana en otras palabras para que pueda no cree peso en tus músculos y en tus venas y todo eso pero y eso produce tranquilidad ahora obviamente los científicos no te van a decir esto piensan que es como un arte, arte mágico entonces cuando tú respiras, es parte de bajar la velocidad de tu corazón, pero te ayuda a que tu cerebro se oxigene más. Y cuando tu cerebro se oxigena, ¿sabes qué sucede? Puedes pensar con claridad. Mira qué cosa. ¿Cuántas veces tenemos dificultades pensando claramente? Es porque no estás respirando bien. Escúchalo bien tomas tu tiempo para detenerte, respirar, automáticamente tu cerebro se oxigena y puedes ver o pensar con más claridad. Por eso es que cuando una persona se detiene y se aguanta un momento y respira, tiende a cometer menos tonterías. Pero cuando una persona está alterada, está respirando rápidamente, ¿qué sucede? Usualmente alguien termina demandado porque rompen algo, o alguien va preso, o alguien dice algo que no quería decir. Tan simplemente con el sencillo acto de respirar y tranquilizarte, puedes evitar muchas cosas. Otra, otra cosa que sucede es, o que es común en la meditación, dice respirar suavemente, en este caso dice, dejar que los pensamientos lleguen y se van. Ahora, eso no es tan fácil como tú piensas y bíblicamente es diferente y vamos a ver cómo dice, pero en, en la práctica secular dicen, deja que los pensamientos vengan y que se vayan y tú simplemente no, no te desesperes, no te estreses por eso. Okay. La meditación ahora en el ámbito cristiano, mira lo que dice la meditación, o al menos esto, Varios grupos que se dedican a, a ayudar a crear hábitos de meditación en, eh, basados en la Biblia, digamos. Y luego de eso vamos a entrar en lo que dice la palabra. Pero dice, este grupo dice, eh, la meditación es una forma de oración para descubrir o reflexionar, escuche bien, descubrir y reflexionar, en la revelación de Dios Dios también es el acto de llenar la mente con las escrituras pensando en dios y en todo lo que ha hecho por la humanidad en la meditación secular te invita a que tú abandones los pensamientos en otras palabras vacíes tu mente la meditación en el evangelio a través de la biblia te invita a que la llenes pero con la palabra de dios y ahí es donde está la diferencia la una de las diferencias más marcadas es que en la meditación te dice simplemente déjalo todo atrás, eh, ponlo a un lado y concéntrate en nada y imagínate paisajes bonitos. En la meditación cristiana te dice escucha las promesas y haz las tuyas, escucha la palabra y haz la tuya. Y cuando tú haces eso, ¿qué sucede? ¿Por qué esto puede crear un ambiente de paz y tranquilidad? A pesar de que no estás vaciando tu mente. Es porque cuando haces eso, recibes soluciones para lo que te está atormentando en tu mente. Y cuando tú recibes soluciones a lo que te está atormentando en la mente, entonces puedes encontrar verdadera libertad. Porque no lo abandonaste, no echaste la responsabilidad a un lado, sino tomaste la iniciativa de moverte hacia adelante aún cuando el problema está ahí y eso crea paz la palabra le llama paz que sobrepasa todo lo que podemos comprender porque porque cuando entramos en nuestro tiempo de, de, con Dios en meditación podemos alcanzar lo que Dios quiere llenarte con cuando permites que Él te llene de eso en vez de Abandonar, de quitar responsabilidad, de poner a un lado. Toma lo que puede cambiar tu vida, cambiar tu situación y haz lo tuyo para que puedas moverte hacia adelante en donde estás estancado, donde estás atada, donde te tienen aguantado en la vida. De hecho, la Biblia, la meditación bíblica, se ve practicada en tres formas. Y en estas tres formas vienen principalmente de la raíz judía. ¿Por qué? Porque el judaísmo es donde se basa el Antiguo Testamento y donde muchas de las cosas que se crearon o que se practican en el cristianismo se adoptaron de eso. ¿Por qué? Porque Jesús, que era? Judío. Y nació en una, en una nación judía. Y muchas de las prácticas se adoptaron de eso. Entonces, vamos a ver que en el Antiguo Testamento se muestran muchas de las prácticas sobre la que es la meditación. Y la primera se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Y dice, recita siempre el libro de la ley. ¿Y qué dice? Medita medita en él día y noche cumple con cuidado con lo que está escrito y así que pasará prosperarás y tendrás que éxito ¿cuánta gente gasta millones en programas de prosperidad y éxito? o programas de hazte rico en 99 días hay muchas personas que están buscando la manera fácil de salir. Cuando la manera dice ahí que es que repite. ¿Qué pasa cuando tú repites? Cuando tú repites, la repetición crea conocimiento, crea convicción. Y en la palabra, en el tiempo de meditación, una de las maneras más eficientes de tú meditar es repetir la palabra. De hecho, la palabra le llama el susurro. Cuando, no sé cuántos han estado orando y están diciendo, Señor, ayúdame, háblame. Y, tú lo, y si alguien escucha que está orando en su área, en su tiempo, tú lo que escuchas bla, 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 bla. Porque es un susurro. Es una conversación entre Dios y la persona. Y cuando tú estás en meditación, en tu tiempo de oración, es el tiempo en el cual tú susurras y dices, Señor, tu palabra dice que yo soy libre. Señor, tu palabra dice que tú me has guardado. Tu palabra dice que mi enfermedad está sana. Y usted susurra. Usted habla. Pero ¿Por qué es importante susurrar? A diferencia de pensar, cuando usted susurra, no simplemente está hablando con Dios, está añadiendo fe a sus oídos. Porque ¿quién se está escuchando aparte de Dios? Usted mismo. Usted se está escuchando y está diciendo, yo soy linaje escogido. ¿Quién? Yo. Donde estamos acostumbrados a escuchar, tú eres alguien inexperto. O tú eres alguien innecesario. O tú eres alguien que no tiene capacidades. O tú eres alguien estás combatiendo todo eso que por años han puesto en tus oídos y han creado parte de tu interior susurrando en la meditación y diciendo, no, 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 yo soy libre, la sangre de Cristo me restauró, la palabra dice que yo fui salvo y sano, la palabra dice y tú repites esa es parte de la práctica de meditación según lo que la palabra nos enseña ese acto de hablar, por eso él dice que, dice y repite, dice, recita en la palabra que usa, recita en otras palabras, di, cita, di. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba solo en su tiempo de meditación? Dijo, y escrito está. Porque dice que, ¿quién estaba con él? Satanás ahora podemos decir que satanás era una figura física satanás estaba en su mente no importa estaba algo impidiendo su tiempo de meditación y cuando hay algo impidiendo tu tiempo de meditación tu tiempo con dios recita susurra habla dilo yo fui libre yo soy sano yo así dice la escritura recita y dice porque eso, ¿qué pasa? Crean meditación, pensamientos. Día y noche. Día y noche. Cuando pase, el, viene el pensamiento que te diga, tú no puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, papá. Cuando venga el pensamiento que no tienes, el Señor se es mi proveedor. Cuando piense, viene el estrés porque sabes que las cosas están pasando difícil que te paras y, y recitas y dices por nada voy a estar afanado y cuando tú haces eso comienzas a combatir lo que tu mente y el enemigo están tratando de hacer en contra tuya por eso la meditación es tan importante en la práctica cristiana de hecho a veces no nos damos cuenta y perdemos ese espacio si oramos y practicamos la alabanza, que es importante, recuerden que la alabanza es que el acto de reconocer, de humillarte, de poner a un lado tu, el, eh, tu yo, de reconocer el lugar de Dios, quién es Él y quién es Él para ti. Entonces, pero a veces nos quedamos ahí solamente cuando el Señor también nos invita a fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? A través de la meditación. Dice, recita y medita de día y de noche. Cuando, no quiere decir que vas a andar 24 horas como, ¡Ay, Padre nuestro que está en los... No es eso. Es que cuando vengan esos pensamientos negativos a ti, combátelos con las palabras. Si tienes las herramientas y las armas, úsalas. Están ahí para ti. El Señor te hizo verdaderamente libre. Pues sé libre. No deje que eso te atormente en la mente. No deje que eso dañe tu pensamiento. No deje que eso te quite la alegría o el día. Úsalo. La segunda práctica que vemos a través de la Biblia la podemos encontrar en el Salmo 119, 97 y dice: ¿Cuánto amo tu ley? Dice, todo el día medito en ella. ¿Qué es eso? ¿Qué es una expresión de qué? De declaración. Porque hay momentos en los cuales es tiempo de tú susurrar y tú hablar y hay momentos en los cuales tú te tienes que levantar y declarar. No, mi familia tú no la tocas, enemigo. Mis hijos, te metiste con la mamá equivocada. Aquí hay oración de verdad Entonces cuando tú declaras algo Dice, ves una declaración Él está gritándolo Exponiéndolo Está diciendo, cuánto me encanta esto Qué delicia, qué bendición Entonces hay momentos que hay que declarar ¿Para qué es la declaración? A diferencia del susurrar que es para aumentar tu fe, la declaración es para aumentar la fe de alguien más. Cuando tú declaras en voz alta, tú estás diciendo, el enemigo te está atacando, pero yo declaro, yo digo, yo aseguro, yo voy a orar por ti. Estás dando una palabra que marca a la persona a quien está dirigida. Y eso es lo que estamos viendo, hay una declaración. Y parte de la meditación, en tu tiempo, tienes que declarar también. Declarar las promesas de Dios, declarar lo que quieres ver. Porque la meditación, tú expones, tú crees, tú creces la fe y a la misma vez también intercedes. Y esto es importante en el tiempo de oración. La declaración es importante. Dice, ¿cuánto amo tu ley y todo en ello has medito? Un acto de declaración, de hablar, de publicar, de expandir, de decir. De, eh, en, en el antiguo se decía vociferar. De hecho, el término vociferar viene de... Las prácticas antiguas, especialmente en el Medio Oriente, el vociferar, el declarar, que es la, el sinónimo, viene de comunicar nuevas a otras personas. ¿Qué sucede? En aquellos tiempos no habían celulares. En aquellos tiempos no había internet ni mensaje. En aquellos tiempos ni siquiera había correo. Entonces, ¿cómo las, las noticias funcionaban? Subía alguien a la azotea y le gritaba al vecino ¡Vecino! Última hora Este es el chisme de lo, de lo, de lo, de lo. Le decía ¡Necesito pan! Y de allá le gritaba al vecino desde el otro techo ¡Ok, ven en una hora! Y así era como se comunicaba anteriormente De ahí es que viene la palabra declaración De ahí es que viene vociferar es básicamente gritar al aire Para que todo el que pueda escucharte Lo oiga En este momento En ese momento Tienes que declarar Hay momentos en tu tiempo de, de oración Que tienes que declarar para que Para que alguien escuche también a lo mejor una indirecta a, a alguien que está en el otro cuarto quién sabe O tus compañeros de trabajo No se sé, dirán, este aleluya es loco pero la declaración es un acto de enviar una palabra de fe que altere el destino de alguien más. La tercera práctica que vemos dentro de la Biblia se encuentra en el Salmo 1 y 2, que es bastante popular, lo hemos escuchado. Y dice, Si no, que, ¿qué hace? En la ley del Señor se, de, se deleita de día a día. Y de noche, medita en ella. De día y de noche. Ahora, cuando tú te deleitas en algo, especialmente el término deleite es asignado históricamente a la música. Cuando tú escuchas a alguien que tiene talento, que suena bien, que ha practicado, lo que sea, y tú dices, wow, qué, qué canción tan bonita, qué voz tan hermosa, qué, qué talento musical. Los, los otros días estaba pasando por um, uno de Smith, promoción no, no pagada. Y había, uh, últimamente, hay muchas personas que han tomado con pedir dinero en, en, en esas áreas y, y comida y cosas, que era algo que aquí no se veía tanto pero últimamente hay mucha gente parada en las esquinas pero dentro de todas las personas que había habían como cuatro diferentes personas paradas ese, ese día en un sábado había uno de ellos que vino con un violín y estaba tocando con su violín pidiendo dinero con su cartelón y todo eso tocando nunca había visto en ese centro comercial tanta gente deteniéndose a echar dinero, como ese día. Y había los otros que estaban con el carteloncito, necesito comida. Nadie se paraba a darle nada, Seguían por ahí. Y esa persona que no estaba ni pidiendo, tenía el cartelón, estaba en el violín y sonaba hermoso. Deleitaba. Y el deleite causa qué? Que la gente se conmueva en el corazón y haga algo por ti. Y en el caso de esa persona probablemente se fue con más dinero de lo que yo gano en una semana. ¿por qué? porque estaba causando deleite y cuando tú y yo nos deleitamos en la palabra del Señor sucede algo muy importante y es que nos lleva a reflexionar y esta es la tercera práctica que la Biblia nos invita a hacer no simplemente a susurrar no simplemente a declarar, nos invita a reflexionar ¿por qué la reflexión es importante? Porque la reflexión nunca va a ocurrir sin autoevaluación. ¿Qué es una autoevaluación? Cuando te miras a ti mismo y dices: Reconozco que tengo esto, que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, que tengo que hacer diferente, tal vez. Y cuando llega la autoevaluación, la reflexión entonces toma poder, porque tú la miras y dices. Oh, ahora entiendo lo que el Señor quería decir en este pasaje ¿por qué? porque se ve a través de ti por eso es que comparan a la Biblia como un espejo porque puedes reflejarte a ti mismo y observar áreas en ti que de otra manera no lo harías no te darías cuenta todo el mundo lo ve, es esto uno mismo pero cuando uno se compara con la palabra uno también puede ver eso y ganar esa perspectiva y observar y reflexionar al respecto ¿qué significa esta palabra para mí? ¿qué el Señor me está queriendo decir hoy? ¿qué, qué me quiere comunicar el Espíritu Santo a través de este momento a solas que tenemos? es parte de tu tiempo con Dios es importante oh, llegar a tener un punto de reflexión ¿por qué? porque si no hay cambio o si no hay algo diferente realmente no ha sido tocado por Dios y no es que entraste y ahora sales como Moisés iluminando y la gente se queda ciega no es eso es un poquito a la vez es un grano es un, un paso porque cuando llegas a ese punto de reflexión, entonces puedes ver que ya tu vida no es tanto como que le voy a decir a otros qué hacer. Otros miran mi vida y dicen, él tiene algo, ella tiene algo que yo quisiera tener. Y es muy diferente, pero eso es causado por la reflexión. Cuando tú reflexionas sobre algo, cambia tu modo de pensar sobre eso. Por eso el internet está lleno de reflexiones y tú sabes cuánto lo comparten todo el mundo. ¿Sabes cuánto lo practican? Ninguno de ellos. Pero se ven bonitos en los murales. <risa> hacen hacen aparentarle que tú eres una persona profunda. Pero cuando la reflexión se vuelve parte de ti, tu vida es transformada inevitablemente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aprendes a deleitarte en ella. A disfrutarla. Tomas la palabra y la disfrutas. Y no sé, hay, hay muchas personas que practicamos el Evangelio, el cristianismo, y practicamos nuestras tradiciones, y practicamos nuestras costumbres. Pero no es lo mismo practicar la costumbre de que yo leo todos los días un pasaje. Todos los días yo no me pierdo, me leo un capítulo pero te lo disfrutas, o simplemente lo lees. Porque hay una diferencia muy grande entre cumplir con algo y disfrutar de eso. Hay muchos compromisos en la vida que uno cumple con ellos. Te invitan a esta fiesta y pues estoy ahí porque no quiero que me miren mal, no quiero que piensen lo siguiente, para que sepan que yo los apoyo estás cumpliendo pero hay una diferencia cuando te estás deleitando en esa fiesta la gente se ve pegajoso no te importa lo que te digan tú estás disfrutándote el, el fiesta es muy diferente y cuando tú tomas la palabra y tomas el tiempo con Dios y te lo disfrutas más allá de simplemente tener la experiencia es totalmente diferente Hablamos que son el susurro, la declaración y la reflexión. Son tres formas que practican la Biblia. Ahora, ¿cómo esto me ayuda a mí en mi tiempo de oración? Porque cuando entramos en tiempo de meditación, cuando entramos en el tiempo de oración, tenemos que pasar tres estaciones. Y las tres estaciones o los tres procesos que debemos pasar, el primero está en el Salmo 27.4 y dice, Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor que todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo que dice contemplar. Y esto es lo primero que tiene que pasar cuando estamos en la meditación, es un punto de contemplación. ¿Qué es contemplar? Cuando miras a esa pareja tuya, después de 10 años, y dices, todavía lo encuentro lindo. A pesar de que ya no es así ahora de... Contemplar es cuando tú tomas algo y todavía lo encuentras agradable a tus ojos. Y cuando él dice ahí, contemplo, contemplar tu hermosura en, en el templo, está hablando de entrar al templo, al lugar privado, al lugar santo, al lugar de conexión con Dios. Y luego de tantos años de ser creyente, cristiano, evangélico, judío, en el caso de David, que fue el que lo escribió, todavía sigue viendo a Dios de una manera increíble. Y a veces, si somos reales, hay momentos que ese brillo, ese spark, no está ahí. Venimos ante la presencia del Señor y, y es qué problema, qué asunto, me pasa esto Señor, ayúdame pero esa emoción, ese deseo ese anhelo, esa hermosura, ese momento de contemplación, no está, igual que en nuestras relaciones de familia matrimoniales no todos los días tú te levantas y dices ay qué lindo está mi marido, hay días que ay vete y bañate <risa> hay días que que vamos a hacer diferente. Arréglate el pelo ese <risa> ¿entiendes? Y, y igualmente en la relación con el Señor, hay días que tú no contemplas, tú cumples con él. Pero cuando tú decides contemplar, es algo diferente. Es como que ese momento de enamoramiento por primera vez. Es ese momento eh, de amor puro también que uno tiene por los hijos. Hay, hay, hay mañana. Que Adrián se levanta, él se levanta muy temprano, y yo estoy trabajando, a veces se levanta a las 5 de la mañana. Y sí. Y después duerme todo el día, porque puede. Pero llega y se, sí, se va a la oficina conmigo, y se queda ahí una o dos horas, y después se queda dormido en el piso o algo. Y a veces yo lo, lo, lo agarro en mi brazo y me y lo miro y ay, qué lindo. momento de contemplación de algo que, que me deleita y no quiere decir que haya hecho algo diferente o que la mañana o la tarde se vea diferente, es que en ese momento causa deleite causa grado y en la meditación es esa oportunidad que tú tienes de cuando estar con Dios contemplar, disfrutarte ese momento con Él la segunda estación que debe pasar cuando tú estás en tu tiempo de meditación o el proceso se encuentra en el Salmo 27 y 4 y ves que utilizan muchos Salmos porque David es un experto en esto si hay alguien que sabe sobre meditar y estar en la presencia de Dios fue David escribió sobre esto más que nadie dice mis ojos están puestos siempre en quién. En el Señor. Pues solo Él puede sacarme de la trampa. ¿Dónde están sus ojos puestos? En el Señor. Y esta es la parte que tiene que ver con concentrarnos. En el tiempo de meditación tenemos que aprender a concentrarnos. porque qué? ¿Qué? A contrario a la creencia o a la ideología de la meditación, eh, cotidiana o secular, ¿eh? la idea de la meditación es simplemente deja que las cosas entren y van. Y... Pero cuando estamos meditando para tener una relación con Dios, tenemos que concentrarnos en qué es lo que primero pasa cuando tú estás ahí. Tú tratas de orar y todos los pensamientos sobre dónde dejaste la ropa, que si apagaste la estufa, que si. La semana que viene tienes que ir a ver a alguien Que ni siquiera se te había ocurrido Que te habías pensado en eso Pero ahora te acuerdas en ese instante por casualidad Que si tienes que llamar a aquel Que si tienes que ponchar en esto Que si tienes que pagar esto Y no hay un tiempo más produ Créame que no hay un tiempo más productivo en pensamiento Que cuando tú estás tratando de meditar En el Señor Todo lo que tú y no sé, será que la tranquilidad que libera el pensamiento hace que la mente fluya mejor o algo así pero no hay momentos que sean más claro que ese momento y tenemos que aprender a, ok llegaron todos estos pero vamos a amarrar el pensamiento de nuevo vamos a traerlo de vuelta porque es que hay algo más importante que eso Pablo lo dijo así, dije Permite que el Espíritu te transforme tu mente a través de la renovación. En otras palabras, cuando todos esos pensamientos vengan, agárralos para traer. No, 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 no. Haciendo estos pensamientos cautivos en el nombre de Jesucristo. Después los dejo sueltos un rato. Pero ahora, en este momento, no es tiempo de atender la ropa, no es tiempo de llamar a la vecina, no es tiempo de. En, eh, preparar la carta de cumpleaños de alguien que cumple la semana que viene y se me olvidó de ponerla en el correo eso puede esperar 5 o 10 minutos este es el momento de qué de concentrarme porque como dice el salmista mis ojos están puestos en qué en otras palabras, ¿qué representan los ojos? obviamente es David no está literalmente mirando al Señor mis ojos están aquí pegados en ti, no ¿Ojos es una representación de qué? De atención. Cuando tú estás en una conversación con alguien y no te está mirando, ¿qué es lo primero que tú piensas? Que no te está prestando atención. Hey, escucha, mírame. Lo primero que pasa. Entonces cuando él dice, los ojos están puestos en otras palabras, mi atención completamente está en este momento, en este instante, en ti. Y es lo que le está diciendo, aprender a eh, concentrarse. La meditación requiere concentración. Tienes que aprender a tomar y dominio de eso por esos momentos. No es que todo el día vas a tener los pensamientos sellados en el Señor, no. Es que en esos 5 o 10 minutos de oración o el tiempo que tú te tomes, dáselo 100% a Dios. Está presente en ese momento. Dice, puesto los ojos. Y la tercera fase o forma o evento o temporada que pasa mientras estás en la meditación debe ser esta. Y es el tiempo de revelación. Porque también es parte importante. Porque cuando tú estás contemplando la hermosura ves algo diferente. Cuando te concentras logras agarrar la atención tuya hacia Dios. Y eso causa inevitablemente que algo sea revelado. Y cuando hablo de revelación no estoy diciendo que ahora tú vas a salir, salir y escribir el próximo Apocalipsis, no estoy diciendo que ahora te vas a levantar, viene cinco tormentas y tres, te, tres terremotos en el 2022, lo dije aquí hoy. No es eso. La revelación regularmente es algo que siempre ha estado ahí, pero tú nunca lo habías podido ver. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice que el velo se partió en dos y el lugar santísimo ahora era visible a todo el mundo. En otras palabras, el arca del pacto, eh, lo, lo que nadie había visto es esto, el sumo sacerdote ahora era visible para otros eso es lo que representa la revelación lo que tú no veías a través de Jesucristo fue descubierto para ti y cuando tú recibes esa revelación cuando tú recibes eso cambia la forma de ver las cosas es más de hecho la revelación es tan sencillo como cosas cotidianas hay veces que tú estás preparando una comida que la has preparado siempre de esta misma forma, pero conoces a alguien que hace lo mismo y si sabes mucho mejor que la tuya. Y tú dices, pero ¿cómo la hará esa persona? ¿Cómo la hará? Y tú inventas, añades, quitas y sigues, hasta que un día bajas el orgullo y le preguntas. Le dices, ¿qué tú haces diferente? Ah, pues que yo le añado tres cuartos de sal. Ay, yo toda mi vida le he añadido, le he añadido un cuarto nada más. Es una bobería, es una tontería, ¿verdad? Así mismo son muchas de las revelaciones, siempre han estado ahí, es que simplemente las desconoces. Y cuando las descubres, las cosas siempre mejoran. Y eso sucede a través de la meditación. La revelación llega, el Espíritu Santo te dice, "Esta forma te va a salir mejor si lo haces así." Aquellos pro problemas ¿Sabes qué? Si lo miras de este otro ángulo, vas a ver que no está tan mal como piensas. Esta conversación que estás evitando, ¿sabes que Si la hablas de esta forma, utilizas estas palabras, puedes restaurar esa relación en vez de perderla. Pero eso solamente llega a través de la meditación del tiempo con el Señor. Mira lo que dice el Juan 14, 26. Con esto cerramos. Dice, pero el consolador, en con otras palabras, el Espíritu Santo, Dios dentro de ti dice, a quien el Padre envía en el nombre, les enseñará que todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Qué revelación? Eso mismo. Te enseñará aquello que desconoces, pero más que nada te hará recordar este es el punto importante escúchalo bien el tiempo de oración el tiempo de estar con dios el tiempo de revelación a veces no se trata de lo que desconoce a veces se trata de lo que se te ha olvidado hay veces que necesitamos que el espíritu nos refresque la mente de que él es todopoderoso de que Él tiene el control, de que Él puede hacer cosas que yo no puedo hacer, y que si yo le dejo a Él actuar a mi favor, Él va a hacer mucho mejor trabajo del que yo puedo hacer. Y a veces es tan simplemente eso, que necesitamos un recordatorio. Y esa revelación, ese recordatorio, viene a través del Espíritu Santo cuando estás meditando en su presencia